0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oeuvre libre et libérée. Un échange avec une autrice et un gérant de maison d'édition publiant sous licence libre. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, une nouvelle humeur de G. Ça y est, je suis fracturé du numérique. Et aussi la deuxième partie des lectures buissonnaires de Vincent Calam sur Semence, une histoire politique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre -à -vous, .org. vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 24 octobre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, pour sa toute première réalisation en solo, Magali Garnero, alias Boukinette. Salut Bouki Salut à tous Et nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09, 72, 51, 55, 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, Salon Libre à vous.
2: D auteur du blog BT Grisbouille, nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM en mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Alors, il y a presque un an, G nous proposait une chronique sur les fracturés du numérique. Sera-t-il lui aussi tombé dans les affres de la fracture numérique?
0: Alors, salut Étienne,
2: est-ce que tu m'entends Je t'entends, bah oui, parce que tu es avec nous en studio, et c'est vrai que oui, aujourd'hui exceptionnellement, tu, tu participes à ans 10 et je vais en profiter pour faire un petit échange avec la régie, Bookie, tu peux éteindre ton propre micro, super,
0: et bah Dion t'écoute. Alors, salut à toi, public de Libre, à vous. alors effectivement, comme Étienne le disait, il y a un an, c'est presque jour pour jour, hein, notamment si j'avais fait ma chronique la semaine dernière, comme c'était prévu, malgré <rire> le, le Covid, du coup, et ben. C'était le 15 novembre 2022, je donnais sur euh, ce plateau du coup ma troisième chronique de l'émission qui s'appelait « Les fracturés du numérique ». Bon je vais pas vouloir faire refaire hein, mais si je résume, je commençais par une petite anecdote sur la déclaration URSAF que je venais de remplir en ligne en expliquant que je trouvais ça génial de pouvoir faire ces démarches par internet, tranquillement installées chez soi. Ensuite je relativisais en disant que c'était par contre une très mauvaise idée de rendre le numérique obligatoire et d'en profiter pour supprimer toutes les alternatives, courrier papier, téléphone ou guichet physique. Je vous parlais notamment de la fameuse « fracture numérique » en rappelant quelques chiffres de 2018 assez parlants. 23% de la population française déclarait ne pas être à l'aise avec le numérique, 36% déclaraient être inquiets à l'idée d'accomplir des démarches administratives en ligne, 19% déclaraient avoir déjà renoncé à une démarche parce qu'elle impliquait l'utilisation d'Internet. Alors Évidemment, je me plaçais dans la position du geek très à l'aise avec le numérique pour qui la numérisation des services était fort pratique mais qui avait bien conscience que l'intégralité de la population française ne se compose pas uniquement de geeks très à l'aise avec le numérique. Bref, j'étais dans la position d'un mec privilégié qui offre sa compassion à ses camarades fracturés du numérique en expliquant l'importance fondamentale d'alternatives non numériques. Eh bien, un an après, ça y est, je vous l'annonce, moi aussi, je suis désormais un fracturé du numérique Wouhou Pourquoi Et eh bien tout simplement parce que je refuse d'associer mon petit ordiphone à un compte Google. Ah ça a l'air tout con hein Et pourtant être dégooglisé vous rend la vie de plus en plus difficile de nos jours. Allez je vous explique. Le hasard fait que ça concerne encore une fois l'Ursaf, il se trouve qu'ayant récemment déménagé de mon ancien logement à Nice pour rejoindre lîle de france j'ai évidemment cherché comment changer la domiciliation de ma micro-entreprise, celle avec laquelle je déclare mes activités de blogueur, de vendeur de livres et de jeux vidéo. Je regarde donc sur internet comment changer d'adresse et l'Ursaf me renvoie vers l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, qui présente fièrement son tout nouveau « guichet unique ». Je remplis donc mon petit formulaire de changement d'adresse, petit formulaire de 7 pages, mais ok, non mais c'est un peu long, hein, mais euh, moi on me dit de remplir, je remplis, hein, je suis plutôt arrangeant, et puis ensuite bah, on me demande de le signer électroniquement. Comment Eh bien en passant par France Connect Plus. Et j'insiste sur le plus si vous avez déjà utilisé France Connect tout court, sachez que ça n'est pas du tout la même chose. France Connect, c'est sympa, hein moi je m'en suis déjà servi sans problème. Non, France Connect Plus, c'est différent. C'est un système qui permet donc une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Et France Connect Plus vous demande deux choses. 1. Être majeur. Bon, ça, ok. 2. Disposer d'un smartphone Android ou iPhone. Ah alors déjà là, pardon, moi je tique. Parce que dans les chiffres que j'ai cités sur la fracture du numérique, j'en ai oublié un, 13% de la population française ne dispose pas d'un tel smartphone. Ce qui fait quand même 8 millions de personnes, hein. Bon ok tu peux retirer les mineurs hein, qui ne sont pas concernés, mais le taux sera alors probablement pire vu que les personnes âgées sont statistiquement moins équipées que les jeunes. Voilà, là je commence à être un peu agacé pour ne rien te cacher, parce que c'est typiquement le genre de choses que je dénonçais dans ma fameuse chronique de l'année dernière. Des démarches censées devenir simplifiées, là on nous parle de guichet unique, on sent bien le côté c'est plus simple, mais qui en fait compliquent énormément la vie à tout un tas de gens. Bon, tout un tas de gens, mais... pas. Bah moi, évidemment, hein. moi le numérique, encore une fois, ça va. Hein. Et d'ailleurs, un smartphone, un smartphone Android, j'en ai un. Donc je me dis que c'est bon, je vais télécharger leur appli, là, l'identité numérique La Poste. Oui, je ne sais pas pourquoi c'est La Poste qui gère ça, les dessins de l'administration française sont impénétrables. Évidemment, étant moi-même dégooglisé, mon téléphone ne possède pas les fameuses applications Google, et notamment le Play Store, le magasin d'applications. Mais j'utilise Aurora, un logiciel libre qui permet de télécharger les applications du Play Store sans passer par Google Play. Et en général, ça marche plutôt bien. Et bah ben, surprise, pas là. Une fois l'application installée, je la lance et je tombe sur ce petit message. Erreur, vous devez installer l'application depuis Google Play. Je ne vous mens pas, à ce moment-là, j'étais à deux doigts de balancer mon téléphone par la fenêtre. Ah, parce que obliger les gens à passer par Internet pour faire leur démarche, c'est une chose. Les obliger à avoir un smartphone, c'est encore autre chose. Les obliger à installer leurs applis depuis Google Play, ça veut dire les obliger à posséder un compte Google associé à leur téléphone, et ça, ça, c'est vraiment autre chose. Quand je mets bout à bout cette expérience, le résumé tient en une phrase. « Pour changer l'adresse d'une micro-entreprise en France, il est obligatoire d'avoir un compte Google. » Je vais la répéter parce que j'hallucine que cette phrase soit vraie en 2023, dix ans après les révélations d'Edward Snowden sur le système de surveillance mondiale des états unis Système de surveillance qui repose largement sur la collaboration des GAFAM. « Pour changer l'adresse d'une micro-entreprise en France, il est obligatoire d'avoir un compte Google. » Mais on est où là, sans déconner Non, sérieusement, il y a des trucs qui me mettent en colère, mais ce truc-là, ça me fait enrager. Ça me rend dingue, ce truc. J'en ai même fait une BD qui a pas mal tourné, et puis maintenant, bah, cette chronique. Alors, j'évacue tout de suite les remarques techniques. Oui, mais c'est le safety net de Google, c'est le seul moyen de certifier que c'est l'utilisateur qui blablabla... Bla bla, je je m'en tape, en fait. C'est pas une question technique, c'est une question politique. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place des démarches sécurisées en ligne sans reposer entièrement sur une entreprise d'un pays qui se torche avec la vie privée de tout le monde à grand coup de patriote acte, eh bien, le faites pas et puis au moins, rendez pas ça obligatoire. Oui, parce que dans ma BD, je vous disais que j'avais trouvé une alternative en envoyant un bon vieux formulaire CERFA, papier, hein, à mon URSAF. Ben bah, pas du tout en fait, mon URSAF, il, mon, mon SERFA pardon, il est parti à la corbeille directe et j'ai reçu une réponse automatique de l'URSAF qui me répète de passer par le guichet unique de l'INPI. Bon bah moi du coup j'ai envoyé un mail à l'INPI pour leur demander s'ils avaient une solution pour signer mes documents sans passer par France Connect Plus, enfin Google Connect Plus. Au moment où j'écris cette chronique j'attends toujours la réponse. Comme ça fait déjà deux semaines j'imagine que la réponse tient en cinq lettres, M-E-R-D-E. Et donc, euh, maintenant, euh, je fais quoi Ah, ça pique hein, de se retrouver du côté des fracturés du numérique, des pestiférés qui ne sont pas suffisamment connectés pour faire leur démarche admi administrative Évidemment, en bon gros geek, je suis assez tenté d'essayer des petites techniques alternatives, comme installer l'appli dans un émulateur Android sur mon PC avec un compte Google dédié qui ne servira qu'à ça, ou bien passer par des utilitaires qui cachent le fait que l'appli n'a pas été installée par Google Play en routant le téléphone au préalable, mais, mais je devrais pas avoir à me lancer dans ce genre de truc moi vous savez ça me donne limite envie de faire le contraire, de balancer mon smartphone, prendre un bon vieux dumbphone, un Nokia qui fait SMS coup de fil et basta, Puis comme ça au moins j'arrêterai de me poser des questions et je passerai directement à l'étape, j'ai pas de smartphone, il me faut une autre solution, démerdez-vous. Je suis désolé si la chronique est un peu vénère et un peu vulgaire, mais faut que ça sorte. Parce que je me dis que peut-être que si on est suffisamment à les enquiquiner et à résister à ce genre de pratiques, on finira par avoir de nouveau des solutions qui ne dépendent pas des GAFAM, voire même des solutions non numériques, rêvons un peu. En attendant, ma micro-entreprise reste domiciliée à Nice. Jusque quand Bah j'en sais rien, jusqu'à ce qu'on trouve une solution sans Google. Bon j'ai fait une redirection de courrier, alors disons que ça va. D'ailleurs, pour la redirection de courrier, la Poste ne demande pas encore d'avoir un compte Google. Tu me diras, c'est déjà ça. Mais au train où vont les choses, je me demande si ça va durer. Allez, salut
2: Merci G. voilà où je pense qu'on est nombreux et nombreuses à partager ton énervement et merci de défricher ce chemin et de nous partager, de nous partager ça et comme tu le dis hein, si on est suffisamment nombreux et nombreuses aussi à râler et à s'organiser c'est comme ça aussi qu'on pourra renverser ces rapports de force. J'en je... profite pour rappeler que bah, ton blog BD est effectivement Grisbouille, hein, qu'on peut retrouver, on pourra lire, rire et, et râler avec ton... le biais que tu as mentionné, hein, qui aura donc inspiré cette chronique Je vais aussi en profiter pour rappeler que tu es un, un auteur qui a fait le choix de publier son travail sous licence libre, à l'unique exception, on peut le dire de ton jeu vidéo superflu, Returns, qui n'en reste pas moins un excellent jeu vidéo qu'on vous invite à découvrir. Merci. Et tes œuvres sont donc quasi intégralement gratuites, ou plutôt à prix libre. Et on peut donc soutenir ton travail et y contribuer financièrement par des dons ponctuels ou récurrents. Et donc, j'invite les personnes qui souhaitent le faire à retrouver les informations sur ta page petitlook.net, p t i l o u -k, point net. Merci.
0: Et du coup, bah, sachez que les dons en question seront déclarés à Nice, mais même si j'habite en Ile-de-France. Voilà.
2: Ça peut poser <rire> des problèmes pour d'autres raisons, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet écoute, enfin, merci encore, euh, Didier. Ben, merci. Di, à vous, bah, ouais. Alors, au mois prochain pour une nouvelle chronique et ouais. à la semaine prochaine pour ta passion, participation décidément à un sujet long consacré à l'actualité du livre et j'en dirai plus euh, en fin d'émission.
0: Ouais. ouais, super.
2: Salut, te toi une bonne bon fin salut. de journée et on va passer à notre à la pause musicale. Alors euh, après notre pause musicale on parlait de publication sous licence libre et eh bien j'aurai plaisir, nous aurons le plaisir d'entendre une autrice et euh, le responsable d'une maison d'édition qui font le choix de publier sous licence libre et euh, nous allons écouter Cold Burn par Lemon c'est pas grave vous qui tout va bien, on va écouter de la musique pour se détendre justement, nous allons donc écouter Cold Burn par Lemon Knife. et on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible
4: The candle's burning low, the last thing
3: doing low. I see it but can't feel the heat. Your buttons come undone, your colors start to run. Is this conquest or a defeat? No pyromancer, no final answer could melt the ice inside my soul. Don't say I'm broken, don't say I'm joking. plans a slightly too close dance a language that i never learned they say something like it hot they say it was your thoughts but i was born with a cold burn no pyromancer no fine romancer, couldn't melt the ice inside my soul don't say i'm broken don't say i'm joking
2: Nous venons d'écouter Cold Burn par Lemon Knife disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution CC
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre Libravou, Libravou. Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à notre sujet suivant. suivre par notre sujet principal qui porte sur les œuvres libres et libérées. Pour ce sujet, je vais laisser la parole à Laurent Costi, vice-président de l'appri des contributeurs réguliers de l'émission, qui va animer cette discussion. Et n'hésitez pas à participer à la conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, ton chat. Laurent, je te passe la parole
1: et le micro Merci pour le micro qui se balade. Effectivement, on est quatre en studio aujourd'hui, ce, euh, ce qui est plutôt rare. Nous allons effectivement euh, aujourd'hui aborder un sujet autour de la culture libre. On va aller au-delà du logiciel libre et évoquer globalement euh, la culture libre. Donc, et plus précisément, nous allons échanger avec nos deux invités. Aquilegia Knox et euh, Olivier Janera, respectivement autrice et éditeur.
5: Lionel Janera.
1: Lionel. Euh, bah oui, j'ai pas mis de prénom dans mon, dans mon pad, donc euh, ça commence bien. Donc nos invités expliqueront euh, d'abord leur prénom euh, et surtout pourquoi et comment ils se sont engagés dans une démarche d'écriture et d'édition sous licence libre, à contre-courant quand même des modèles standards. Nous leur poserons quelques questions autour de leur cheminement pour en arriver là et puis euh, voir un peu les écueils qu'ils ont pu traverser et puis surtout les perspectives qui s'ouvrent à eux dans, dans ces démarches-là. Voilà, bah, je vais vous laisser vous présenter tout, tous les deux. Donc, euh, je ne sais pas qui veut commencer, à
4: D'accord, merci, bonjour. Bonjour. Eh bien, moi, en fait, je suis entrée dans le monde du libre par l'informatique, c'est-à-dire que je connaissais le principe des licences libres parce que j'ai connu le principe des logiciels libres. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir publier mes premières nouvelles, à les partager sur Internet, je suis allée sur un site dont certains se souviennent peut-être, qui s'appelait à l'époque « In Libro Veritas ». Et c'est là que j'ai déposé mes premières nouvelles, euh, Ravie de pouvoir choisir de, 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 les, de les diffuser sous licence libre ou sous licence ouverte. Donc euh, j'ai fait mes petites expérimentations, c'était un milieu en pleine effervescence, il y avait beaucoup de, de gens avec qui partager, des gens très motivés par le libre aussi. Et puis euh, comme ça, j'ai pu euh, me lancer aussi dans mon premier euh, roman euh, en auto-édition, co-écrit avec euh, mon compagnon Léo Sigrane. Et puis on avait choisi donc une licence, si mes souvenirs sont bons, c'était juste une CC by NCND, il me semble... Et mais j'avais des nouvelles sous divers, diverses licences aussi bien art libre que d'autres parce que j'avais envie d'essayer. De Est-ce qu'on
1: peut que... réexpliquer chaque terme de la licence pour les gens qui ne connaissent pas Oui, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Donc
4: licence Creative Commons. Donc BY, ça veut dire que il faut toujours citer l'auteur original ainsi que tous les auteurs éventuels qui ont pu contribuer. NC pas de d'usage non commercial autorisé sans accord des auteurs, et puis ND, euh, pas d'utilisation dérivée, donc euh, non plus sans l'accord des auteurs. Donc si on veut faire une traduction, par exemple, il faut d'abord demander l'accord des auteurs.
1: Merci, c'est important, je pense, de le préciser. Merci.
4: Voilà, donc euh, j'ai pu comme ça euh, essayer avec des nouvelles sous diverses licences. C'était très chouette.
5: <rire> oui, et <Ouais. rire> voilà. Et, et moi, je suis Lionel Janera. Euh, je suis, euh, je suis enfin, gérant de la maison d'édition PVH Édition. On est basé en Suisse. Mon parcours, euh, c'est que ben, je suis libriste, c'est-à-dire que moi-même, euh, j'essaye, dans la mesure du possible, à titre privé, euh, d'utiliser des logiciels libres. Et puis, euh, il y a neuf ans, quand j'ai lancé la maison d'édition, c'était euh, avant tout pour... J'avais vraiment envie de, de créer une, une maison d'édition, mais euh, je n'avais pas du tout là encore... Euh, véritablement. Là. Enfin, c'est compliqué de monter une maison d'édition. Il y a des questions de contrat, il y a des questions de, de plein de choses. Et euh, pour me simplifier la vie, ben euh, j'avais pas imaginé réinventer euh, la manière d'éditer, parce qu'il y avait des outils, des contrats, modèles, etc. Et puis, euh, petit à petit, notamment l'année dernière, ma réflexion euh, est, est venue sur le fait que pourquoi, euh, alors que je défends le logiciel libre et, et la culture libre, c'est quelque chose qui m'intéressait, pourquoi ma maison d'édition ne ferait pas elle-même le pas, mais je ne voulais pas le faire, euh, disons, dans le vide. Donc, j'ai pris la, le temps de la réflexion et puis de, de réfléchir, en fait, qu'est-ce que signifiait, ben, si je libérais les œuvres euh, de la collection, qu'est-ce que euh, ça aurait un, comme impact sur mon activité euh, d'éditeur et puis là, en fait, j'avais, il se trouvait que, bon, comme j'étais déjà proche du livre, j'avais une partie de mes auteurs qui étaient des gens déjà convaincus, comme euh, Aquilegia, mais aussi euh, Plume, Lionel Drico, euh, ou Thierry Crouzet, qui avait aussi pas mal expérimenté dans ce domaine-là. Et euh, ben eux, je leur ai parlé, il n'y a pas eu beaucoup à discuter, mais il fallait aussi avoir l'autorisation des auteurs parce qu'on libère pas une, une même si théoriquement j'en avais le droit c'est pas ma manière de fonctionner donc euh, je voulais avoir l'accord des auteurs il a fallu leur expliquer tout ça donc ça a pris un peu de temps et en janvier dernier on a libéré la toute la collection principale de la maison d'édition qui est la collection Ludomir spécialisée dans la science-fiction, la fantasy le fant euh, la fantaisie et le fantastique. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors c'est vrai que je précise, mais enfin, tu l'as un peu dit, mais c'est vrai que vous êtes venu de Suisse pour l'émission, je tenais à le souligner, parce que c'est quand même un, un long trajet et nous sommes honorés de vous, de vous recevoir aujourd'hui. Euh, je fais une toute petite précision, Étienne me faisait remarquer qu'effectivement on a parlé des licences Creative Commons avec la clause NDNC, alors elles ne sont pas considérées comme libres, mais ça peut être finalement à un moment donné des transitions pour aller plus vers, de, vers des licences libres, ça, ça permet de passer des étapes, de convaincre les gens et puis d'aller après plus vers des, des licences libres. Vous avez, je crois, tous les deux à passer dans le jeu de rôle finalement ça oui c'est quand même un dénominateur commun et c'est finalement euh, est, -ce que, est ce que ça comment dirais je orientait un peu vos logiques d'écriture vos logiques, vos logiques euh, par rapport au, au livre que ce soit en éditeur ou, ou en, alors, en autrice
5: comme je laisserai la parole ensuite alors on s'est connu dans du, grâce au jeu de rôle d'une part euh, au niveau de ma manière de voir le, le, le droit d'auteur en fait le jeu de rôle est un un média très collaboratif et euh, avant d'être éditeur, j'ai été aussi auteur et pour moi, en fait, cette conception même de s'attribuer une création de manière absolue, ça m'a toujours semblé un peu bizarre parce que euh, on réalise à quel point euh, on prend des influences le jeu de rôle est, est un est, est un média qui euh, euh, pioche ses influences dans euh, les oeuvres dans euh, de, de, de toutes parts et, et en réalité je pense que cet adn là euh, c'est aussi ce qui a m'a nourri et qui a qui m'a fait par,
4: euh, ouais, sauter le pas alors, euh, moi, c'est marrant, j'avais pas fait le lien, mais en, en y réfléchissant, c'est vrai que le jeu de rôle, c'est collaboratif, et beaucoup de choses que j'ai écrites, euh, je les ai écrites autour du jeu de rôle, euh, que ce soit le, le roman qui est publié euh, maintenant chez PVH édition ou euh, même plein de, de nouvelles et euh, de petits textes qui sont euh, maintenant plus chez ILV, mais chez Atramanta. Toujours en lecture libre. Ça, c'est beaucoup de textes qui ont été en fait conceptualisés à plusieurs puisque ils sont ils, souvent dérivés de parties de jeux de rôle. Ouais. Donc, c'est toujours de la collaboration. Donc, c'était naturel de les mettre sous licence au moins ouverte, mais il y en a pas mal qui sont sous licence libre. Et puis, comme ça, si d'autres collaborations pouvaient avoir le jour, ça pourrait être. Ça.
1: Dans l'échange qu'on a eu avant l'émission, tu m'as dit les communs de l'imagination font avancer l'histoire. Et moi, je trouvais ça très, 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 très beau, quoi. Enfin, voilà, je, je l'ai relevé quand, tu, quand on a échangé, mais je trouvais que ça illustrait bien finalement un peu la démarche, la logique, et euh, voilà, ça, comprend, enfin, ça, ça explique bien le, la logique. Et puis, finalement, alors que la licence permettrait finalement une licence libre permettrait d'éditer de, de, l'histoire, tu dis bien que finalement le premier réflexe c'est d'aller vers les gens, finalement. Donc la licence libre elle a tendance à, à faire du lien. On, on, on se sent l'envie d'aller finalement vers les gens qui ont écrit ça pour
5: alors je ne les vois pas tant comme ça c'est à dire que euh, ce qu'elle permet donc juste pour parler de, de deux secondes de la licence qu'on a choisie donc on a choisi on, on a créé notre propre licence donc euh, qui s'appelle œuvre libérée mais en réalité euh, c'est un copier coller de la Creative common by SA donc by c'est euh, le fait d'être obligé de citer l'auteur et, et l'éditeur aussi euh, euh, qui a travaillé dessus euh, l'illustrateur également et puis et ça c'est le copyleft c'est l'obligation en fait quand on reprend une œuvre euh, de euh, en fait de la repartager dans les mêmes conditions et puis pourquoi on, parce que et c'est compatible aussi avec la licence art libre on avait vraiment envie de, de montrer cette euh, cette euh, Diversité euh, qui existe dans, dans, en tout cas dans le copyleft. J'aimerais quand même dire, parce que moi je suis un grand fan du copyleft. Je pense ouais. que je n'aurais jamais, euh, donc le copyleft, c'est cette, euh, c'est, on est obligé de, de reprendre la même licence euh, lorsqu'on la partage, je, je, parce qu'en fait elle permet, c'est-à-dire que j'aurais pas édité sous une licence euh, qui ne serait pas copyleft parce que euh, le rôle aussi de l'éditeur en fait le copyleft ben, permet de protéger aussi l'œuvre de manière à ce que on, au niveau commercial c'est que quelqu'un qui le reprend, retravaille le texte ou l'adapte en livre audio ou je ne sais rien, il y, y a plein de formats ou en bande dessinée ou autre ben, en fait les gens ils sont totalement libres de le faire ils n'ont pas besoin de signer un contrat avec nous on, on, en fait ça permet d'éviter de la paperasse et puis, la personne, elle est garantie que si elle a fait du travail, elle peut partager son travail. Mais en réalité, ça permet une collaboration parce qu'en fait, il a tout intérêt à venir me voir et puis dire en fait, j'ai fait un beau travail. Euh, Qu'est ce que vous en pensez? Et euh, en réalité, on peut, euh, si on veut faire une collaboration, euh, euh, signer un contrat, euh, trouver les manières que nous, on a peut être pour promouvoir son travail donc en fait euh, le, la, la licence libre elle permet en fait une collaboration frictionless c'est-à-dire sans friction c'est-à-dire en fait il n'y a pas besoin d'aller sonner chez Disney pour prendre ceux qui défendent très fort leur, leur copyright pour avoir le droit de se l'approprier et de le partager donc euh, moi j'invite et, et en fait c'est une des raisons de cette expérimentation c'est de rendre possible une collaboration sans friction
1: oui, on sait que quand on va chercher quelqu'un qui a publié avec une licence libre, finalement, on va être dans le même état d'esprit et que ça va, ça, va, ça va couler de source. Quoi. En fait, on va, on, va, on va avoir envie de collaborer, ça va être beaucoup
5: plus fluide. Mais, mais pas forcément, parce qu'en fait, la réalité dans le monde, c'est que des fanfictions de Harry Potter ou euh, de Twilight, euh, les gens, ils, en, fait, ils, en fait, la réalité, c'est que beaucoup, en fait aussi, là, on se rend compte que les gens, quand ils prennent un livre et ils l'apprécient, c'est pas la licence qui va euh, les faire apprécier ou pas. Mais il se trouve que, en fait, s'ils ont envie de se l'approprier, ils le feront, en fait. Et les, 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 les barrières mentales qu'on fait sur le copyright, en fait, c'est des barrières surtout qui sont légales. Et, et le truc, c'est que nous, en fait, les gens qui se le réapproprient, ils ont pas honte de l'avoir fait. Et donc, ils peuvent venir vers nous en disant « ben, je l'ai fait ». Et en fait, c'est ce que j'espère, C'est l'ouverture de cette collection a vraiment pour but de, et pour le moment, je l'expérimente déjà à, à petite échelle, on verra, euh, en fait, il est encore un peu tôt pour faire un, un bilan, mais... Vous reviendrez, vous reviendrez dans un an, quoi. Ou dans, ou dans, deux, ans, ou dans ouais. deux ans. Ou dans
1: deux ans. Ou Parce que des, un... des, des,
5: des... quand on aura adapté un, un, un film... Oui, c'est ça. Dans, dans cinq ans, alors. Bon. Euh,
1: je voulais peut-être une dernière question sur le jeu de rôle. Je crois qu'on avait évoqué aussi une expérience malheureuse de, 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 de volonté d'édition d'une histoire de jeu de rôle avec un éditeur qui, finalement, avait mis la clé sous la porte. Est-ce que vous pouvez raconter peut-être ce passage-là Si c'est ça, si ça En fait,
5: En fait, dans mon histoire, quand j'ai commencé à, à écrire et a travaillé aussi un peu dans quelque chose qui est touché un peu à de l'édition, si on veut, de la rélecture, des choses comme ça. C'était pour le jeu Agon Et puis, c'était édité par une maison d'édition qui s'appelait Multisim, qui avait mis la clé sous la porte, et puis, euh, toute la communauté autour de ce jeu s'est retrouvée euh, euh, à ne pas plus pouvoir avoir avoir des, des nouveaux livres, parce qu'en fait, les ayants droit, ils arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc, euh, nous, on faisait, on continuait à écrire, mais... Euh, c'était au bord de la légalité.
1: Oui, ça rejoint finalement ce qu'on défend quand on dit le, le, le logiciel libre a quelque chose de pérenne. C'est quand l'éditeur finalement qui a, qui, a, qui a développé le logiciel bah justement met la clé sous la porte, le code étant ouvert, un autre éditeur peut prendre, peut prendre à, à bras-le-corps le, la suite du logiciel et on se retrouve finalement dans exactement la même situation. C'est assez similaire.
5: Même. Moi, je pense aussi qui elle a une expérience aussi avec un autre éditeur. Je pense que... <rire> je te laisse la parole <rire>
4: Oui tout à fait euh, parce qu'en fait euh, mon mon roman Agile euh, au mille visages qui est une série donc le, le premier tome Ce qui change a commencé par être publié en ligne sur atramanta.net et ensuite j'ai fait la démarche d'essayer de trouver un éditeur euh, un éditeur. Dans mon esprit, j'aurais aimé trouver un éditeur qui eût, puisse éditer sous licence libre en même temps, qui édite de la fantaisie. C'était euh, impossible. <rire> Déjà, trouver un éditeur en soi, c'était très, très, très compliqué. Donc, euh, j'ai trouvé une maison d'édition qui était une, une maison d'édition, alors à compte d'éditeur, hein, on m'a rien demandé de, de débourser, mais qui éditait euh, à la demande et qui ne faisait aucune promotion. Donc euh, ça, plus d'autres choses qui se sont moyennement bien passées, ont fait que j'ai rompu le contrat au bout des deux ans qui m'étaient impartis. Euh, C'était des contrats renouvelables et je voulais pas m'engager pour une durée euh, supérieure. En fait, j'aurais je, je, pu continuer, mais il fallait que je signe un contrat pour euh, la durée euh, maintenant standard, qui est la, la durée totale de notre vie, plus 70 ans. J'avais pas envie de faire ça avec eux. Donc, euh, je me suis mise à la recherche d'un nouvel éditeur. Et puis c'est là que au cours d'un d'un salon justement d'une convention de jeu de rôle, je je rencontre Lionel, je raconte mes malheurs, il me dit mais tu te rappelles que je suis éditeur. Et donc il, il se trouve que j'ai eu la très grande chance que ce livre lui plaise et qu'on puisse le reprendre ensemble, faire un vrai travail éditorial dessus et puis l'éditer. Et euh, je ne savais pas, évidemment, que le projet de libérer euh, pouvait être dans les tuyaux, mais quand ça a été proposé, évidemment, euh, je ne pouvais pas imaginer être mieux tombée. »
1: Très bien, merci pour ce témoignage. Je trouve que c'est intéressant. Et puis là aussi, on met le doigt sur le rôle de l'éditeur. On y reviendra tout à l'heure dans, dans la discussion, mais je, je pense que ce serait intéressant de, de l'évoquer. Alors, on, on a évoqué tout à l'heure In Libro Veritas. Je, je veux bien votre point de vue sur, finalement, l'évolution de, de l'édition indépendante. Alors moi, c'est vrai que j'avais écrit édition alternative parce que je ne sais pas comment on intègre dans le terme édition indépendante les licences libres ou dans édition alternative je ne sais pas comment euh, on, voilà
5: alors, pas à éclairer un peu tout ça alors, tout cet historique là je vais plutôt laisser la parole à Kilegia je vais plus parler un peu parce que moi je, déjà en étant en Suisse le monde de l'édition est, est, est quand même un peu différent par rapport à la France ce qu'on constate surtout en France c'est l'hégémonie des gros éditeurs qui sont contrôlés par des milliardaires il existe et, et en fait, souvent, on fait la différence avec l'édition indépendante qui sont des éditeurs indépendants des gros groupes d'édition française. C'est très dynamique, mais en réalité, et en termes de vente, en termes de visibilité aussi, parce qu'en fait, en fait, ces gros groupes contrôlent aussi une bonne partie de la diffusion. Aussi, ils, ont, ils possèdent aussi les, 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 chaînes de, enfin, les chaînes de magasins, de libraires. Et donc, en fait, on, on fait souvent la... La différence, ce n'est pas tant sur la licence ou la manière d'éditer, mais c'est sur l'indépendance, notamment économique des éditeurs. Donc, je me considère comme un, un éditeur indépendant. C'est plutôt la règle en Suisse, mais euh, euh, dans le monde francophone, euh, c'est les, les gros gros éditeurs. Oui, mais du coup, en tout cas, ta maison d'édition, elle
1: est indépendante et même alternative, puisque justement, elle explore toute la logique de, de licence libre. Enfin, je trouve qu'elle a plus encore... Elle
5: expérimente. <rire> D'accord. Oui, oui, non. Après, je me considère pas... C'est-à-dire que, en réalité, quand on me demande... Parce que j'essaye déjà de, de ne pas présenter ma maison d'édition comme une maison d'édition suisse parce qu'en fait euh, euh, j'aimerais me présenter comme un éditeur de sffff donc science fiction fantasy fantastique et euh, en réalité je fais un travail d'éditeur alors je vais j'expérimente mais euh, on est enfin, on est j'aimerais convaincre sur sur la qualité de mes livres et pas forcément que sur euh, les spécialités d'expérimentation. Euh, oui, qui de je fais. toute
1: façon un public qui c'est comme tu le disais, les gens ils vont pas chercher un livre euh, d'abord pour la licence. On est voilà. Disons
5: que je suis pas je suis pas très punk. Euh, voilà. Euh, non, mais quand on, moi quand on me dit édition alternative, euh, je... mais le fait est que euh, ben aussi pour être visible et puis pour être euh, avoir des partenaires etc, il faut aussi rassurer. Que je viens avec euh, avec les Spécialité, un petit peu au compte-gouttes pour, pour ne pas effrayer ou pour coller une image que je n'aurais pas à voir. Oui, ce n'est pas le langage enfin, qu'ils parlent, donc ils ne vont, vont pas comprendre. En tout cas, en, en,
1: en entrée de matière... Enfin, pour entrer dans la matière, ce n'est pas, pas la bonne entrée, ça, ça me semble évident. Tu, tu peux compléter, éventuellement, par rapport un peu à cette histoire de, de l'édition indépendante, du
4: coup euh alors moi, de ce que je connais de l'édition indépendante euh, libriste
1: Ouais, plutôt libriste. Du coup, on parlait d'In Libro Veritas. Voilà. Euh, c'est vrai que j'avais croisé ça dans mon parcours libriste, mais euh, je l'ai vu disparaître à un moment donné. Enfin, c'est pareil, c'était mes débuts, donc euh, j'appréhendais pas tout ça, mais...
4: Ben, en fait, à un moment, il y a eu une, une scission, au moment de la création de Atramanta. Mais euh, In Libro Veritas avait la, une spécificité, c'est que c'était aussi une, une maison d'édition. C'est-à-dire qu'elle euh, ne proposait pas que euh, du compte d'auteur, c'est-à-dire euh, de pouvoir euh, éditer son livre à euh, ses frais et puis de se charger soi-même de la diffusion etc. Mais proposait vraiment euh, une, un service, enfin, une, une édition euh, euh, à ce qu'on appelle un compte d'éditeur. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui euh, bah, voilà, prend tout en charge et puis euh, se charge aussi euh, de la promotion, de la diffusion. Malheureusement, la la diffusion, effectivement, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. En fait, on ne retrouvait pas les livres ni euh, Libro Veritas Bibliotheca ou de, de la collection Sciences Libres dans les librairies. Et je pense que c'est quelque chose qui euh, qui, qui c'était quelque chose qui, qui a qui a coûté en fait, euh, puisque la diffusion se, se faisait pas facilement. En tout cas, euh, voilà, c'était, ça a été une époque extrêmement effervescente. Il y avait énormément d'idées, il y avait énormément d'auteurs qui voulaient se, se se lancer. Il y a eu des des recueils qui ont été publiés sous licence art libre, des choses vraiment très très intéressantes. Mais vraiment, ce côté diffusion, ben, en fait, ça ça n'avait pas
1: été pensé, elle n'avait pas été expérimentée parce que finalement, c'est pareil, toi, Lionel, tu construis ton ton réseau, ça prend un temps colossal finalement.
5: En fait euh, la spécificité, je pense que je suis un des premiers éditeurs francophones euh, de, de littérature euh, qui, qui en fait est diffusée en France, en, en Belgique et en Suisse. Et, et comment en fait on y parvient? Eh ben, il a fallu construire cette toute collection. Donc euh, des, Là, maintenant, c'est 20 livres. Euh, au moment où j'avais démarché euh, les diffuseurs, on était peut-être à une dizaine. Et puis, il faut montrer que c'est beau. On doit montrer une régularité dans, le, dans les sorties. En fait, c'est un c'est un coût véritablement euh, en travail, mais aussi euh, quand j'étais un tout petit... Un tout, maintenant, en fait, il y a plein de gens qui qui nous proposent leurs manuscrits. Il y en a même certains qui aimeraient spécifiquement être édités par nous à cause de, de la licence libre. Mais le truc, c'est que pendant longtemps, ben, on n'était pas connus. Donc, on ne nous proposait pas les, les manuscrits. Et donc, il a fallu ben, travailler là-dessus. Maintenant, on a cette chance. C'est aussi un moment où tout ce gros travail de pouvoir être dans les librairies, d'être connu aussi, il a été fait. Je me suis dit maintenant, <rire> on va, on va essayer. Enfin, j'ai un peu de temps, j'ai un petit peu de temps de cerveau disponible, euh, j'ai un petit et maintenant on va essayer autre chose et l'autre chose, ben, c'était de, 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 de libérer la collection.
1: Merci pour cet éclairage. Alors, Avant la pause musicale, un dernier point peut-être par rapport justement à cette euh, édition indépendante et alternative. Euh, Framabook a existé, ils se sont, sont transformés récemment. Est-ce que vous pouvez juste en dire deux mots Parce que finalement, c'est une expérience... Alors euh...
5: moi, moi j'ai suivi, euh, et surtout que j'ai échangé beaucoup avec euh, maintenant les livres en commun. Donc euh, Framabook était aussi une maison d'édition euh, qui éditait à compte d'éditeurs. Euh, mais tout comme... Euh, euh, les autres que, que a cité, en réalité, ils n'avaient pas de diffusion. Donc en fait, ils faisaient un, un super travail éditorial, c'est-à-dire en fait de relecture, de mise en page et tout ça. Mais euh, finalement, euh, en fait, le travail d'éditeur, souvent, on pense que c'est juste.
1: Euh, on y reviendra euh, après la pause on... musicale hein, pour ah, les travaux d'éditeur, je pense.
5: Voilà. Mais euh, et, et ensuite, maintenant, ils ont vu que ben ça, ils étaient déçus par les ventes. Ils ont vu aussi que ça rapportait pas grand-chose aux auteurs. Ben, en fait, les, les ventes. Il n'y a pas de miracle. Pour pouvoir euh, rémunérer au mieux les auteurs, il faut vendre. Mmh. Et puis là, ils ont, ils, ils, sont, ils ont transformé tout ça en les livres en commun. Ça. Et ils ont décidé de euh, subventionner la, la création euh, de livres euh, euh, sous licence libre. Ah, sur la base et de et projets puis, qui sont soumis. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ils sont maintenant plus dans le soutien, subvention ouais. euh, au, à la création. Mais euh, voilà donc le CNC, euh... le CNC du livre quoi <rire> en France pardon oh, du, du livre libre sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens ouais, je, le pensais. Je, je vais repasser la parole à, à Étienne
1: pour la pause musicale
2: merci Laurent alors Hop, on passe le micro. Je me mets bien sûr mon, à mon séquencier J'en profite pour peut-être relayer deux petits propos qui nous viennent sur le web chat, notamment de Bookie qui en régie et qui, au-delà de ses activités de, de régisseuse de l'émission vous, est également libraire. Donc, c'est effectivement, je pense, une conversation qu'elle, qu'elle peut suivre avec expérience aussi. Et elle nous dit, alors, d'une part, que c'est compliqué pour les libraires d'avoir des livres qui viennent de InniPro Veritas. Alors, le site n'existe plus. Mais on vous fera une, 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 redirection vers le super boutique et Arcaf org et qui permet d'explorer d'anciens sites web donc on vous mettra le lien comme ça vous pourrez vous faire une idée et Bouffy nous disait euh, également qu'effectivement c'est important d'être diffusé mais que ça peut coûter cher et je vais partager moi une, aussi une réflexion que je me suis faite pendant les échanges ça m'évoquait une émission que tu avais toi aussi animée sur les BD et la culture libre et certaines choses que, que vous avez pu dire m'ont évoqué des propos que tenait David Revoix qui lui-même publie euh, ses bandes dessinées sous licence libre et peut-être que je devance des propos qui seront tenus par la suite, non me fait Laurent euh, entendu. Alors nous allons donc passer à une pause musicale. Nous allons écouter Balkara Big Chicken par Quantum Jazz et on se retrouve juste après. Belgé orné à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93%.
6: Points.
2: Ouais Nous venons d'écouter Balcarabic Chicken par Quantum Jazz, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, c'est c'est bail et ça.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur .org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune podcast. Et nous
2: sommes donc de retour sur la radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonnu de l'April pour Libre à Vous. Et je vais rendre la parole à Laurent Costi, Lionel Genra et Akilegia qui échangent sur les œuvres libres et libérées. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le long salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton chat et je rends la parole et le micro à Laurent.
1: Merci Étienne. Alors, euh, donc on va enchaîner un peu sur justement le, le métier d'éditeur. Alors, faut quand même se rappeler que la communauté libriste, elle s'est quand même cristallisée contre un éditeur de logiciels, Microsoft à l'époque. Il euh, y a peut-être dans l'inconscient collectif toujours une pensée un peu anti-éditeur qui est ancrée. Euh, donc ça, tu vas nous, nous, nous l'expliquer un peu. Et puis, euh, un des rôles de l'éditeur, c'est quand même de stimuler pour générer des suites à l'œuvre, par exemple. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci qui est opéré en pensant que passer par des plateformes d'impression à la demande va libérer les auteurs et les autrices Est-ce qu'il y a un lien ah ouais. la...
5: C'est En fait, c'est super intéressant, cette question-là. Parce que, bon, d'une part, euh, je, vais, je vais certainement l'apprendre à personne c'est qu'il y a plus ou moins... Il y, a, il y a les bons et les mauvais éditeurs. Il y, en a, il y en a certains qui sont plus ou moins honnêtes. Je vais pas donner de nom. Et, et la réalité, comme j'ai dit avant aussi, c'est que euh, les gros éditeurs, enfin, la, la, la masse d'éditions en France, euh, mais aussi dans le monde, c'est des gros, des grosses boîtes, peu importe ce personnel. Et puis, et puis souvent, euh, il y a aussi... Faut aussi la, la réalité, c'est que de plus en plus de gens écrivent et ils aimeraient être édités. Et euh, ils sont prêts à, un peu à tout euh, pour euh, pouvoir le faire. Et puis, c'est comme ça que Amazon... Euh d'abord Lulu, mais ensuite Amazon se sont euh, engouffrés dans la brèche. Alors Lulu, c'est un éditeur, euh, on... c'est un, un voilà. prestataire en ligne voilà. pour faire de l'impression à la demande, c'est-à-dire que vous mettez votre livre, puis après vous pouvez commander, c'est comme Amazon euh, on peut en imprimer de un, deux, cinq, ouais, Exactement. 10, 100, et puis n'importe qui peut en commander et puis ils sont livrés à la maison mais la réalité, c'est qu'en fait ces gens-là ne font pas tout le travail d'éditeur, c'est en fait les gens, ils se disent on peut se passer l'éditeur, parce que ils se disent, je le mets en ligne et, et puis je commande, puis j'ai un livre chez moi, donc je suis édité. Et en fait, le travail d'éditeur, il va bien plus loin que ça. Euh, je vais prendre l'expression euh, <rire> de plume qui dit, PVH euh, édition, c'est un peu comme une écurie euh, d'auteurs, euh, dans le sens où euh, euh, ben, on prend les œuvres on, on, et on accompagne aussi les, les auteurs, euh, on crée euh, comme une équipe et en fait, on va on va travailler pour que on va mettre en valeur... il y a le travail de mise en valeur du livre donc par exemple euh, dans notre cas on a cette collection Ludomir qui a une, une, un parti pris graphique très fort et qui va créer aussi une unité pour tous les livres et au final où ils vont être ils vont pouvoir être mis en valeur et des beaux livres, c'est aussi la seule manière de pouvoir être en librairie, d'avoir une, une identité forte. On va travailler avec eux aussi pour améliorer les textes parce que la plupart du temps, par exception, euh, ben en fait, il, il y a toujours un, un regard extérieur est, est bien et puis après, on va le faire imprimer. Et puis après, on va faire tout le travail de promotion auprès des médias, éventuellement. Euh, le travail aussi auprès des du diffuseur, qui lui-même va faire le travail auprès des libraires. Et puis, euh, tout ça, c'est pas encore fini. C'est en fait pour actuellement pour vivre enfin pour vraiment pouvoir faire tourner une maison d'édition il faut aussi avoir des subventions et pour ça en fait il faut respecter des règles de contrat, d'auteur etc. Et après il y a tout le travail d'accompagnement des oeuvres qui tout d'un coup je vais à un salon pour présenter les livres pour éventuellement des adaptations cinématographiques ou, ou audio et ça c'est un travail qu'on fait un petit peu qu'on ne peut pas faire que pour un bouquin et qu'un auteur ne peut pas faire lui-même. C'est-à-dire qu'ils on, n'ont pas accès à ce, ce type de salon. Et surtout, en fait, le fait d'avoir été sélectionné et d'être défendu par un éditeur qui a euh, mis euh, aussi son temps, son argent, euh, est un gage de sélection, on va dire. Et donc, tout ça, c'est euh, très important. Et c'est un socle qu'un euh, auteur tout seul je dis pas que c'est impossible, mais va bah, difficilement pouvoir mettre en place tout seul. Moi, bon, Je retiens de notre
1: discussion qu'il y a les bons et les mauvais éditeurs. C'est peut-être ça la conclusion, mais je pense que... Non, mais on, on avait quand même...
5: Après, après je, je vais non, aussi mais... défendre Gallimard, ou des... enfin, je ne voulais pas les nommer, mais mmh. ces grosses maisons d'édition, c'est que généralement, quand ils accompagnent des auteurs, ils le font aussi bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste qu'ils euh, ne le font pas tout à fait de la même manière, c'est des, des, des salariés, euh, ils n'ont pas les... Ils, ils éditent aussi beaucoup de, de livres, cest certains éditeurs... Par exemple, euh, je pense que notre maison d'édition, elle, elle se caractérise par la qualité des textes. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on est, euh, est des génies. C'est juste qu'on n'a pas le même modèle d'affaires. Nous, on n'a pas les moyens de sortir euh, 50 bouquins dans l'année dans une collection. Parce qu'en fait, on n'a pas les forces vives, on n'a pas euh, non plus forcément les manuscrits. Et la sélection, c'est nous qui la faisons. Et on a une ligne éditoriale. Alors qu'en fait, d'autres éditeurs qui collectionnent, SFFF, il euh, y, y en a ben en fait, ils vont en sortir plein et ça va être le public qui va faire la sélection. Pour eux, ce n'est pas un problème euh, d'avoir un livre qu'ils se vend à 50, 100 exemplaires euh, ils se disent, ben bah, en fait, on va pas le sortir le suivant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de public. Et voilà. Mais, merci. Mais
1: je pense que c'est important de réexpliquer effectivement euh, quand on n'est pas du métier, quand on ne connaît pas, euh, on se fait une image de l'éditeur qui est une, une couche qui. Euh, enfin, on se demande à quoi elle sert. Mais du coup là, je pense que tu as quand même éclairé toutes les. Après, toutes les, toutes les après,
5: euh, le... j ai, j ai, j ai, on pourra mettre peut-être pour sur le sur le site de l'émission. J'ai fait une explication en quoi en fait le, la print on, le print-on-demand. En fait, c'est un. Oui. C est, c est un c'est une voie de garage. En fait, c'est ultra cher. Et en fait, c'est euh, Lulu ou Amazon qui prend toutes les marges. Et puis, en fait, ces marges, c'est celles qui permettent aux libraires euh, de vivre. Euh, le diffuseur, l'éditeur et, et. Oui, et... j'étais tombé sur l'article.
1: J'ai mis le lien. Enfin, je le, je passerai le, il sera sur le site, hein, le lien. Voilà. Y a pas de, je trouve que c'est un éclairage qui est extrêmement intéressant.
4: Euh... <coughs> Après, pardon, je voulais aussi préciser qu'il y a des petits éditeurs, euh, pas, pas éditeurs du coup, il y a des, 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 petits, des petites structures qui font aussi du print-on-demand et puis qui essayent de fournir aux auteurs un maximum d'outils sans chercher du tout à leur mentir sur ce qu'ils vont pouvoir en tirer. C'est-à-dire que ils vont pas dire vous allez avoir le même, le, le même travail d'édition que chez un éditeur, un compte d'éditeur ou quoi, mais ils vont proposer des outils pour essayer de donner aux auteurs le, le meilleur moyen de s'en tirer. C'est le cas d'Atramanta notamment que, que, que moi j'utilise et qui fait du print-on-demand aussi et puis qui va essayer de donner comme ça ses outils au maximum. Il y a aussi effectivement des éditeurs alors à compte d'éditeurs qui vont publier plus une centaine d'auteurs par an et puis euh, si, ils ont, si les auteurs ils vendent dix bouquins, ils vont quand même publier euh, éventuellement la suite mais en fait euh, ils, ils vont se reposer sur très peu de livres vendus par beaucoup beaucoup d'auteurs je sais pas exactement comment est-ce qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu mais euh, disons que c'est pas parce qu'on est édité que par un, par un éditeur qu'il euh, va se passer quoi que ce soit en fait. En fait j ai, j ai, si
5: quelqu'un euh, si j'ai une recommandation à faire pour un auteur qui euh, a du mal à trouver un éditeur, c'est plutôt que de passer par du print-on-demand. En réalité, vous allez vers un imprimeur local euh, ou euh, même en ligne, il y en a. Il ne faut pas faire du print-on-demand parce que de toute façon, vous allez pouvoir en vendre quelques dizaines auprès de vos proches. Vous avez le temps de passer comme ça. Et euh, surtout, ne signez pas de contrat. Qui cèdent vos droits ouais. à n'importe qui parce que, euh, en fait, des, des auteurs qui viennent me voir et qui me disent Oui, mais euh, euh, j'ai édité, je me suis fait éditer par, euh, et puis il veut pas faire la suite ou euh, j'aime pas comment il travaille, etc. Je dis Mais moi, je peux rien faire. j'ai pas les droits sur, sur le tome 1, euh, c'est mort. Et le truc c'est qu'en fait ils auraient eu meilleur temps de venir vers moi puis de dire bah j'ai j'ai été édité parce que mes auteurs par exemple si ça fonctionne pas bien ou si je mets la clé sous la porte eh ben, ils ont tout est sous licence libre donc euh, ils peuvent parfaitement euh, récupérer euh, et éditer soit soi-même soit, même, soit euh, auprès d'un autre éditeur
1: euh. mais alors du coup alors dans ton article enfin, on évoque quand même la question du, de la problématique du stock parce que finalement le print-on-demande pourrait résoudre ah, ça
5: euh, oui alors effectivement en fait euh, souvent les gens ils disent mais j'ai pas de place chez moi alors la réalité c'est que si tu imprimes 100 bouquins ben ça prend pas déjà tant de place que ça. Vous choisissez pas de faire un grand format à euh, trois. Euh, enfin euh, voilà, ce que je veux dire. Et, et rapidement vous allez en vendre. Après en fait il existe. Des, des prestataires, des libraires peut-être près de chez vous qui ont aussi une boutique en ligne euh, où vous pouvez discuter, et puis lui dire mais en fait moi j'ai des bouquins puis c'est vous qui le vendez en, en ligne. Je pense que c'est beaucoup plus constructif en fait pour vous pour votre réseau euh, qu'un libraire vous soutienne. J'ai donné l'exemple d'un prestataire belge qui euh, quand, avant qu'on soit diffusé en Belgique euh, euh, nous le faisait donc il, il prenait une partie du stock et puis puis il le vendait donc je pense qu'il y, y a vraiment, surtout si vous avez un seul bouquin, euh, c'est pas. Moi, pas du stock, il déborde. J on, a, on, a, on a près de 30 titres à notre catalogue. Euh, et puis, euh, et, et, voilà. J mais si vous n'avez qu'un seul bouquin, ça va. Voilà, ça, ça. Ça, ça va Pour Ouais, ça, ça, ça devrait passer ah, pour le stockage. Euh, c'est euh, euh, de, 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 de trois cartons. D'accord à déjà
4: Oui, c'est juste aussi si euh, s'il y a des auteurs qui nous écoutent qui ont envie de, de chercher un éditeur, il y a aussi une chose dont il faut je pense parler, c'est quelques maisons qui se présentent comme des maisons d'édition qui à qui on peut envoyer son manuscrit qui vont répondre très rapidement à ah vous. C'est super. Vous avez été sélectionné, on est d'accord pour vous éditer, ça fera tant d'euros. <rire> euh, alors, une édition à compte d'éditeur, on ne débourse rien. Sinon, euh, on est dans un format intermédiaire. Et puis, euh, c'est malhonnête d'essayer de, de, de faire croire euh, l'inverse. Voilà. Mais il y en a quand même pas mal hein, qui se qui se font avoir régulièrement. Donc. Euh Merci
1: pour pour ces éclairages. Je pense que c'est intéressant et on vous renvoie vers l'article effectivement qui est sur sur le site parce que ça ça apporte pas mal d'éléments justement par rapport à la question du stockage, par rapport à la question des coûts. Il y a des t'as fait des comparaisons de coûts etc. Donc je trouve ça extrêmement extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Euh, moi je voulais en venir sur la question de, de la licence. Alors j'imagine que vous avez plusieurs publics de personnes qui écrivent. Vous avez les gens qui ont déjà entendu parler des licences libres qui veulent qui veulent écrire en licence libre. Et puis il y a ceux qu'il faut qu'il faut convaincre. Alors vous avez une expérience par rapport à ça?
5: Alors, euh, bah pour la collection Ludomir, la, alors euh, convaincre pour... La collection euh,
1: Ludomir, c'est la collection qui, justement... Qui
5: est, qui est libérée. Et ouais. en fait, elle, au moment où, où je l'ai libérée, en, euh, une bonne partie des auteurs euh, n'avaient pas signé pour euh, pour être euh, libérés. Donc il a fallu leur en parler. C'était des discussions. Maintenant, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où euh, je dis oui à un manuscrit, je leur dis... Voilà, euh, j'ai dit sous licence libre, vous acceptez ou vous acceptez pas. Voilà, donc je vais. Après, certains disent c'est quoi Alors, je prends le temps de leur expliquer. Mais quelqu'un qui serait complètement allergique à ça, bah, en fait, pourquoi tu veux-tu te faire éditer par nous Voilà. Mais euh, après, il y a eu des discussions. Il y a eu aussi beaucoup de discussions entre auteurs parce que. Voilà, c'est ça. C'est voilà. ça. Je écouter euh, éventuellement. Vas-y.
4: <rire> oui, alors euh, c'est vrai que. Euh... J'ai pas mal d'expérience à ce niveau-là parce que même déjà sur les forums de Libre Veritas à l'époque, de Atramanta, bah les auteurs en parlent entre eux et, et c'est vrai que ces, ces licences, surtout les licences libres, font un peu peur et puis donc avec les auteurs PVH on a eu exactement les mêmes discussions et la, la première chose qui va revenir c'est d'accord mais alors ça veut dire que quelqu'un peut prendre mon, mon travail, l'éditer et que je ne touche pas un centime, il va le vendre et moi je toucherai rien et, et ça, ça les, les, les gens voient ça comme un manque à gagner direct en fait et du coup on, on va enfin, moi je leur explique ma démarche qui est euh, déjà de, de réfléchir que bah, déjà si euh, quelqu'un trouve mon travail et puis euh, veut l'éditer bah, c'est qu'il en a entendu parler donc ça veut dire que ça marche déjà pas mal si euh, il fait ça bah, on va en parler encore plus moi je pourrais dire aussi euh, que je préfère euh, que les gens achètent tel ou tel. De toute façon, il y aura toujours mon nom sur la couverture. La personne sera obligée d'utiliser la même licence. Ça veut dire qu'elle le fera en pensant bien que d'autres pourront exactement de la même manière éditer à leur compte. Et puis, en fait, tout ça, ça va surtout agir à faire connaître ce livre et que moi, la version sur laquelle je vais éventuellement toucher de l'argent, eh bien, du coup, elle, on va en parler aussi.
1: Merci. Alors du coup, oui, euh, tu évoquais aussi le, ton expérience avec euh, Atramenta hein, et, et justement ces licences et la clause NCND. Je ne sais pas si, si tu veux compléter ce que tu viens de dire, mais je trouve que euh, c'est de toute façon des arguments qu'on entend avec avec le logiciel libre aussi hein, et, et qu'il faut systématiquement contrer, prendre le temps d'expliquer euh, et, et ça, ça prend du temps.
4: Oui, exactement. C'est les mêmes arguments, en fait. C Moi, Quand j'explique le principe d'un logiciel libre ou le principe de l'art libre, les gens me répondent les mêmes, les mêmes questions, en fait. Et euh, sur, sur Atramenta, c'est vrai que j'en discutais avec son, son fondateur Thomas Boitel il n'y a pas très longtemps. En fait, les gens vont avoir tendance à utiliser les licences les plus restrictives. Aussi, probablement, parce que la licence la plus li libre, dès on, plus on ouvre les droits aux utilisateurs aux lecteurs, et eh bien en fait plus l'auteur euh, va avoir peur parce que c'est pas du tout dans l'air du temps de penser comme ça et en fait il y a une espèce de, de rouleau compresseur derrière qui nous formate à penser d'une certaine manière et pour sortir de ça c'est toute une démarche en fait euh, qui, euh, qui nécessite un effort et pour laquelle il y a, y a vraiment des explications à donner, de la pédagogie à faire, des sources à donner des exemples aussi on, on, et puis, euh, seulement, alors, euh, on peut sortir de des schémas qui nous sont euh, assez imposés par la, la vision so sociétale actuelle, quoi.
5: Moi, j'ajouterais parce que avec le, le parallèle avec le logiciel libre, en fait, euh, en français, on n'a pas ce problème parce que le logiciel libre euh, et gratuit, c'est pas la même chose. Alors qu'en anglais, le free software crée une confusion. Et euh, dans l'art, le, dans le, dans le, en fait, il y a une confusion en français, qui est euh, celle de confondre droit d'auteur et royalties. C'est en fait, quand je leur dis, mais en fait, on, vous, on va libérer votre œuvre. Donc, en fait, vous renoncez enfin une sorte, au copyright qu'ils associent euh, de manière abusive, mais on ne va pas entrer dans les détails, avec le droit d'auteur. Puis ils disent, mais euh, en fait, euh, mon travail, il n'est pas gratuit. Puis je dis, mais en fait, il n'est pas gratuit. Ce n'est pas freebie <rire> C'est en fait... Il, en fait, les auteurs qui éditent chez moi, ben, ils gagnent autant que s'ils étaient édités ailleurs. Il y a des royalties qui sont toujours là. On signe un contrat qui définit qu'ils ont un tel pourcentage sur les ventes et ça n'empêche pas en fait, ils y y, 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 y ont peur, en fait, de ça. Et puis, je, je, quand tu, tu parlais de leur expliquer, déjà, il euh, y a aucun autre éditeur qui va reprendre mes, mes bouquins, à part s'il y en a un qui est Harry Potter bis, j'en sais rien. Et encore, après, l'auteur va pouvoir, comme elle l'a bien expliqué, si vous voulez soutenir, me soutenir, soutenir mon travail. La vraie version, c'est celle-là. Puis après, il ben, il y aura peut-être des contrefaçons, peut-être qu'en fait des gens qui n'ont pas l'argent pour euh, ils se le partageront, et puis c'est tant mieux, parce qu'en fait en réalité on sait très bien que des livres Harry Potter, on peut le télécharger en ligne, même si euh, c'est illégal. <rire> en fait, euh, aussi dans la réflexion de quand j'ai libéré, ce que je savais qu'en ayant comme auteur euh, plume Lionel Drico, toute la collection, elle était, euh, elle était partagée, et, et moi j'ai toujours été ok avec ça. Je me suis dit, ben, ok, oh, quitte à être partagé autant euh, que tout le monde euh, ait le droit de le faire.
4: Et, Et une chose aussi que les auteurs craignent c'est que leurs livres en PDF se retrouvent à être diffusés hors de contrôle hors de leur contrôle, c'est-à-dire qu'ils se partagent des e-books sur lesquels ils ne vont rien toucher alors qu'ils préféreraient vendre des e-books. Mais la réalité des choses c'est que de toute façon n'importe quel livre on le trouve en e-book sur internet, si quelqu'un a envie de lire un livre gratuitement il va le trouver donc moi ma philosophie c'est plutôt que de, 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 de pleurer après ça, euh, réjouissons-nous-en parce que, euh, en fait, mon livre plus il est diffusé, euh, même gratuitement sur internet, plus en fait les gens vont en parler, plus il va être connu et plus ceux à qui ça va plaire vont pouvoir en prendre connaissance et euh, acheter des versions papier ou des e-books pour soutenir ou voilà mais en fait, euh, ce qui compte, c'est qu'il soit lu
5: et puis surtout, en fait, quand ils signent euh, et cèdent leur droit d'auteur euh, à un auditeur de manière normale en fait ils perdent déjà le contrôle sauf qu'ils perdent complètement le contrôle alors que euh, en éditant sous licence libre ben bah, si m'aiment plus ou euh, euh, ils aimeraient faire à leur manière ben bah, ils ont le droit c'est peut-être le
1: moment d'expliquer peut-être la différence entre droits patrimoniaux et droits moraux parce que finalement euh, je trouve que ça
5: peut éclairer ça aussi alors en fait dans le droit d'auteur euh, européen il existe en fait euh, il y a quelque chose il y a, il y a un droit qui est inaliénable, qui est le, le droit euh, le, enfin le droit moral qui peut pas être cédé, mais en réalité, quand on signe un contrat classiquement avec un éditeur, en fait, on cède tout le reste. Et donc, c'est le droit de faire des suites, c'est le droit d'adapter, de, 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 de l'éditer, de, de, de le vendre, etc. Oui, mais je pense que c'est important de, de Tout de à fait. De Après, euh, ben en fait, quand on n'a plus que le droit moral, euh, on n'a plus, plus que les yeux pour pleurer, quoi. Non, je... Oui, ça... je, je non, non. Euh...
1: On renvoie vers l'émission avec David Revoix où, justement, il, il aurait envie d'invoquer le droit moral par rapport à des, à des problématiques liées à des NFT. Bon, ça, on vous renvoie à ce sujet-là, mais, mais du coup, ça met bien en, en, en relief ces deux, ces deux dimensions-là, où, effectivement, les droits patrimoniaux, une fois qu'ils sont cédés, on ne peut plus rien faire. Alors que, finalement, quand on est en licence libre, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'éditeur, il va pouvoir envisager des suites, bon alors des films dans l'idéal quand c'est ça, ça devient vraiment très 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 connu, mais voilà, il y, y a toute cette logique là finalement qui, qui peut découler naturellement. Il nous reste à peu près cinq minutes. Donc ça va être l'occasion de nous dire ce que vous avez oublié de nous dire. Et puis peut-être nous recommander... Alors, c'est peut-être difficile pour l'éditeur de choisir particulièrement aucun de sa collection si, parce si, qu'il va pas que un, un, un de ses auteurs ou une de ses autrices, ben, mais...
5: ben, Déjà, euh, les, les, les oeuvres d'Aquilégia, mais euh, <rire> voilà. Mais je pense que si vous êtes amateur de science-fiction, il y a dans toute la collection vraiment... Alors, ces quatre livres, c'est One Minute de Thierry Crouzet qui est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un, un roman en quatre parties qui est sous forme de saison. Et chaque euh, chapitre, c'est une minute. Mais c'est tout le temps la même minute, vue chaque fois par un, une personne autour du globe différent. Et euh, on découvre petit à petit, un peu comme un tableau impressionniste, chaque minute est, est un point et la fresque globale apparaît au fur et à mesure. Et vraiment, c'est quelque chose... Euh, c'est vraiment, dans toute la collection, celui qui sort le plus de, de, des standards. Ce sera mon cadeau de Noël, donc
4: <rire> <rire> En termes de recommandations de lecture mmh. Alors euh, ben, moi euh, y a, je, je, je ne lis plus beaucoup depuis la maternité hein, c'est quelque chose de terrible ça mais euh, oui j'ai lu euh, effectivement les, les, les One Minute et puis euh, plusieurs euh, livres de la, de, de, de la collection et euh, franchement moi ce que j'aime c'est que c'est une collection qui est très, euh, qui est très diverse c'est à dire qu'il y a des choses qui vont se passer euh, vraiment dans de la fantaisie euh, médiévale la plus euh, euh, pas classique parce que rien et classique en fait dans cette collection. Mais euh, une, une fantaisie médiévale euh, avec ses codes. Euh, et puis, il euh, va y avoir de la SF, il va y avoir de la fantaisie contemporaine, va y avoir. Euh, en fait, quand on aime la science-fiction, la fantaisie, le fantastique, il y a forcément des livres qui vont nous plaire dans, dans cette collection, euh, tellement chaque livre est euh, spécial en fait.
1: D'accord, donc pas un titre en particulier, là tu, tu fais la promotion de la collection.
4: <rire> Alors, moi j'ai beaucoup aimé le projet Idaho par exemple de Pascal Levis. Qu un, qui, qui, qui commence vraiment. Euh, euh, donc c'est un, quelqu'un qui attend des copains à la plage et puis qui attend attend finit par euh, ronchonner que ses copains ont dû oublier. Retourne à l'hôtel pour aller les chercher et puis euh, surprise personne ne le connaît personne ne le reconnaît les copains sont pas là sa chambre n'est pas n'est pas sa, est en travaux depuis des des, des semaines euh, voilà donc que s'est-il passé <rire>
1: Donc projet IDEO, c'est ça
4: Oui, c'est ça. ça.
5: Et puis, quand même, recommander l'œuvre d'Achilégia, donc Ceux qui changent et ceux qui viennent, qui est dans la série Ajay aux mille visages, c'est de la fantasy, euh, c'est de la fantasy aussi inclusive, donc un, avec un personnage qui est euh, métamorphe, donc qui change de sexe, qui est gender fluide. Et c'est extrêmement une histoire très prenante, mais qui euh, aborde aussi des thématiques de genre, d'identité de genre, de maternité, de paternité. D'actualité aussi. D'accord.
1: Très bien. Est-ce que vous avez un dernier, euh, un dernier mot à dire
5: Ben, Moi, j'aimerais euh, dire, euh, euh, en fait, merci de nous avoir donné le micro, mais aussi, euh, pour bien... Il euh, y, y a quelque chose aussi qui est important, c'est que on est une entreprise commerciale, on a des salaires et tout ça, et, et qu'en réalité euh, l'achat d'un livre euh, c'est euh, c'est le modèle économique principal qu'on a. On, on, on est déjà vendu dans les librairies et tout ça, et puis que en fait euh, notre démarche on, on, on va essayer de de la d'aller au bout en fait de l'idée de, de 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 collections sous licence libre, mais que vraiment euh, le succès aussi de, de cette expérience va dépendre aussi de la survie ou de, de la de, du développement en fait des, des possibilités de pouvoir aussi pouvoir servir de modèle. Tout comme quand j'avais commencé à, à, à être éditeur, euh, bah, j'avais repris euh, des modèles de, de contrats qui étaient euh, sous licence privative. Enfin, euh, classique. Euh, ouais, classique. Et euh, bah, en fait, il manquait de modèles. Alors, il y a, y a des maisons d'édition. Je pense notamment à Copyleft, qui vient de terminer son, son crowdfunding, pour, euh, pour une, une qui est en fait une maison d'édition, je crois, basée en Normandie qui édite aussi sous licence libre, ils, fait des, ils font des, des recueils de nouvelles de science-fiction, euh, Solar Punk euh, donc voilà. Et je pense que en réalité, ben, en fait, la plupart de nos lecteurs, ils s'en fichent de la licence, mm -hmm. mais le fait que euh, on puisse euh, aussi euh, euh, ben, intéresser les, les personnes des, log des logiciels libres, des, des, de, qui soutiennent l'art libre, ben, en fait, ça va nous aider à à développer en fait l'expérience et puis surtout euh, allez-y partagez partagez euh, 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 je, 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 partagez surtout appropriez-vous les bouquins faites-en ce que vous voulez la licence elle, elle est là pour ça
1: à qui déjà pour conclure
4: si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui, euh, qui écrivent qui n'ont pas, voilà, qui, qui ont, qui ont franchi le pas de l'écriture, c'est surtout, mais faites-vous lire. Allez, mettez vos textes en ligne, proposez-les, allez lire les autres, échangez. Voilà, c'est, c'est ce qui se passe sur Atramanta et euh, ça fait vraiment des communautés très chouettes et ça, on apprend beaucoup et avant de passer justement dans toute la démarche de la recherche de maison d'édition, etc., eh et bien, en fait, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant pour soi et pour ses textes.
1: Merci beaucoup pour cette conclusion, merci beaucoup à tous les deux, je vais merci passer la parole à Étienne qui va faire avancer l'émission.
2: Merci Laurent, et merci donc à nos deux invités, Agnès Anox et, et euh, Lionel Genra, donc une autrice et euh, de la maison d'édition euh, FPV. PVH. Merci. Euh, donc vraiment un échange passionnant. Et tu parlais des cadeaux Noël. Moi, j'ai effectivement Lionel a amené les bouquins, c'est vraiment de beaux objets mmh. aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir ces livres, les commander chez vos libraires. Euh, voilà. Libraire en... indépendant. Chez libraire indépendant, bien <rire> sûr. <rire> les bouquins, je de la tête, je pense en régie. Et nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause du musical, nous entendrons la chronique de Vincent Cam sur ses lectures buissonnières, la deuxième partie de Semence, une histoire politique. Avant cela, nous allons écouter La Marguerite par Ozabri. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Pas du tout, c'est ainsi que tu le quitté Du tout, il plus Et c'est chez lui que tu habites Faut réfléchir avant tout Mais il n'y avait pas de suite Ça fait beaucoup d'un seul coup pas pour une marguerite Tu regrettes après tout La solution c'est pas la fuite On s'apprivoise C'est tout afin d'éviter Les pires dans le l'eau À quoi c'est tout On va la breue en négocie Pour ne pas devenir fou hein. C'est pas sympa Pour cette Il Une si jolie marguerite Par qui tu as parti Pour prendre la l'artu, c'est pas sympa pour cette fleur, c'est même pas une tuerie. Pour les sortir, c'est le bonheur, une fleur pour prendre la pluie. Hey J'ai feuillé la marguerite, je suis tombé sur à la folie, mais quand il n'y avait personne autour, je me suis dit, c'est des conneries. Et puis mon chien, aboyez-lui et moi, c'est pour la vie. Si jamais on fait des petits, je vous en garde, c'est promis! Ouais. 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 Ainsi que tu le quittais du coup, il voit plus à nous. Et c'est chez lui que tu as habites pour réfléchir à mon tout. Même s'il n'y avait pas de su, ça fait beaucoup. D'un seul coup, oh, 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 oh.
2: Venons d'écouter La Marguerite par Aux-Abris, disponible sous Licence Art Libre. Voilà, Je veux remercier mon collègue Frédéric Couchet qui m'a proposé cette pépite libre.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu pour l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec les lectures buissonnières de Vincent Calam, sa nouvelle chronique pour la saison 7 de Libre à vous. Le mois dernier, Vincent nous avait proposé la première partie de sa lecture buissonnière de l'ouvrage « Semence, une histoire politique » et il revient aujourd'hui pour une deuxième partie.
6: Oui, euh, bonjour Étienne, donc effectivement l'ouvrage Semence d'une sorte politique est évidemment très riche et doit me limiter à certains aspects plus susceptibles d'être mis en parallèle avec le thème de notre émission. C'est pourquoi je vais aujourd'hui dans la partie 2 vous parler du catalogue des semences en faisant un peu d'histoire et de biologie. Hein Prenez des notes, il y a des interro à la fin. Alors pendant des millénaires, hein, la sélection des plantes a été faite par les paysans eux-mêmes, conservant d'une année sur l'autre les graines de leurs leur meilleurs plants, et s'échangeant leurs semences de manière informelle. C'est ce qu'on appelle, donc retenez le terme, la sélection massale. Alors, celle-ci est la forme de sélection dominante jusqu'au milieu du XXe siècle. Les premiers sélectionneurs privés apparaissent en France au XVIIIe siècle, mais leur activité reste limitée aux plantes potagères et aux grandes cultures, le blé notamment, des plaines du nord de la France. Alors, ces sélectionneurs, eux, promeuvent la sélection généalogique, retenez au système, où les grains de chaque plan ou semis sont semés séparément, contrairement au mélange de graines de la sélection massale. Alors, C'est au tournant du XXe siècle que s'établissent les bases de la génétique. Le terme lui-même date de 1905 et elles sont progressivement intégrées par ces sélectionneurs privés dans leur pratique de sélection généalogique. L'État, quant à lui, se contente d'un rôle de contrôle de la qualité des semences. La recherche publique est encore limitée et on commence par établir un inventaire des variétés existantes, premier tas, pas du futur catalogue. Et c'est avec le gouvernement de Vichy que se met en place un véritable dirigisme semencier, selon l'expression des auteurs de l'ouvrage, et que sont créées les deux institutions qui régent encore aujourd'hui le monde des semences, le Groupement national interprofessionnel des semences, le GNIS, et le Comité technique paritaire des semences, CTPS.
2: Attends, je t'ai bien entendu, c'est-à-dire que notre système actuel est un enrichage de
6: Vichy Oui, alors ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui hein, quand on connaît la véritable nature du régime de Vichy et particulièrement sa participation active et volontaire à l'extermination des Juifs. Mais il faut aussi se pencher sur le contexte pour comprendre pourquoi ces institutions ont été non seulement maintenues mais renforcées à la libération. Bon, la majorité de la population, hein, ni résistante ni collaborationniste, la guerre c'est d'abord les privations, le rationnement et la faim. Or ces privations n'ont pas cessé du jour au lendemain à les libération. La carte de rationnement a été maintenue sur 49. 49. Pour l'état de l'après-guerre, la modernisation des campagnes devait être conduite à marche forcée, ce qui au passage libérerait des bras pour l'industrie. Dans cette période qui court de la fin de la guerre à la fin des années 60, nombreux selon les pans de l'économie pilotés par l'État, qui crée de grands instituts de recherche, donc comme l'Institut national de recherche agronomique (INRA) pour ce qui nous concerne, mais aussi structure les filières et favorise l'émergence de champions nationaux. Alors, dans le cas des semences, l'outil principal mis en place est le catalogue des variétés cultivées. Toute variété devrait être inscrite au catalogue, et seules les variétés inscrites pouvaient être commercialisées en tant que semences. Bon, Jusqu'ici, on pourrait dire pourquoi pas. Hein On peut y voir aussi une protection des, des consommateurs et une lutte contre la contrefaçon. Le problème, c'est que l'inscription au catalogue est conditionnée de critères très stricts. Le premier critère est celui, je cite, « distinction, homogénéité et stabilité ». Son objectif est clairement de favoriser les variétés dites « variétés lignes pures » issues de la sélection généalogique réalisée par les acteurs privés ou étatiques au détriment des variétés dites « variétés population, issues de la sélection massale des paysans. Le second critère est celui de valeur agronomique et technologique, qui lui va servir à orienter les pratiques agricoles. Car la valeur agronomique et technologique de la variété va être évaluée suivant les principes de l'agriculture industrielle. Engrais, pesticides, mécanisation. Les auteurs donnent un exemple éclairant pour le blé. Dans un premier temps, la résistance aux maladies fait partie des critères d'évaluation. Mais à l'apparition des fongicides, il est décidé que ce n'est plus un critère pour faire partie du catalogue. Autrement dit, l'obligation d'acheter des semences du catalogue se transforme en obligation d'acheter des fongicides. On voit que ce n'est pas l'existence du catalogue qui pose problème mais sa gouvernance. Et celle-ci a été largement dominée par l'État dans les premières décennies d'après-guerre. En appliquant le modèle fordiste de l'industrie à l'agriculture, ce dernier a transformé les paysans en maillons d'une chaîne qu'ils ne maîtrisent plus.
2: À ce stade, est-ce qu'on peut commencer à établir justement quelques parallèles avec le monde du libre
6: Oui, j'aimerais évoquer avec l'exemple du catalogue la question des normes et des standards, dont l'importance en informatique est évidente. Le combat d'ailleurs pour les standards ouverts est un des volets importants du combat pour le libre. L'exemple du catalogue montre qu'une norme n'est pas neutre. Elle peut être au service d'un objectif politique, et surtout son évolution au cours du temps doit être surveillée de près. Une norme initialement ouverte peut se fermer de version en version en rendant notamment la barrière à l'entrée particulièrement élevée pour de nouveaux arrivants. Dans les premières années, par exemple, le catalogue des semences contenait des variétés populations, de population, c'est l'issue de la sélection par les paysans, mais elles ont progressivement disparu au gré de la modification des critères. Un exemple rapide me vient à l'esprit en informatique euh, un peu équivalent, c'est celui des normes de lutte contre les courriels indésirables. C'est un prétexte louable, la, la norme devient de plus en plus complexe, il devient de plus en plus difficile de s'auto-héberger euh, son courriel. Voilà, alors pour conclure cette chronique et pour introduire la prochaine partie, parce que oui, nous n'avons pas fait encore le, le tour de la question, l'intervention de l'État jusqu'à la fin des années 60 avait un objectif clairement politique, la modernisation de l'agriculture. Son action n'était pas un Féodé à des intérêts privés. Pour preuve, le dépôt de brevet n'était pas envisagé et la réutilisation par l'agriculteur des semences issues de ses propres cultures était autorisée. Les choses vont changer à partir des années 70 et nous aborderons ça dans la prochaine chronique.
2: Merci Vincent, mais quel sens aussi de la, de la transition et du bah, Donc Je te dis au mois prochain pour une partie 3 de « Semences, une histoire politique ». Tout à fait. Super, merci beaucoup Vincent. Et nous allons passer aux annonces de fin. Dans les annonces, je vous rappelle que Cause Commune nous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard-Dimay, dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre le de Montlieu, le vendredi 3 novembre. Et que faites-vous la semaine prochaine à 15h30 nous vous donnons rendez-vous sur les ondes de la radio Cause Commune pour une première mondiale historique, le lancement d'un nouveau rendez-vous dans Libre à vous, le Café Libre. Une fois pour moi, nous vous proposerons un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc issus d'une rigoureuse, rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. On vous donne donc rendez-vous mardi 31 octobre à 15h30, toujours en direct, pour ce premier Café Libre. Et si vous n'êtes pas disponible, rassurez-vous, vous, vous n'aurez peut-être pas l'intensité et le suspense du direct, mais vous pourrez bien sûr vous rattraper avec le podcast qui sera disponible quelques jours plus tard, ou bien sûr la transcription réalisée par le groupe transcription de l'April. Je profite pour remercier, comme, comme souvent, Mario Dill et, et les autres personnes de ce groupe transcription pour leur fantastique travail. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver les événements libristes ainsi que les, euh, les, les, les groupes, de, pardon, les associations libristes locales sur l'agenda du libre.org. Thanks. Hey. Notre émission se termine. Je vais donc remercier les personnes qui ont participé à l'émission. J, Laurent Costi, Lionel Genra, Akigela, excuse-moi, à, à elle, Akigela Nox et Vincent Calam. Aujourd'hui à la régie, Bouquinette, pour sa première régie en solo. Oui, ça a été une très belle régie. C'est pas grave pour les petits débuts, les ça fait partie de l'apprentissage, donc il n'y a vraiment aucun souci. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel l. Aubert, Elodie, Daniel Girodin, Languin, Julien Haussmann. Tous et toutes bénévoles à la prix ainsi que Olivier gréco le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibot, euh, Benémodal Lapril et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause commune, cause-commune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous, vous y, nous y répondrons en direct ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact-at-libravou.org Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Les... Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Pause Commune, la voix des possibles. Le, la prochaine émission aura donc lieu en direct mardi 31 octobre à 15h30 et comme je vous le disais, notre sujet principal portera sur l'actualité du libre dans un vol format d'émission, euh, un café libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc mardi 31 et d'ici là, portez-vous bien